0: Ulož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Božena Němcová o bílém hadu. Chudá selka šla do lesa na stlaní. Hrabé, hrabé a tu vidí najednou dokola stočeného bílého hada. I mohla ho snadno zabít, ale ona by to byla pro celý svět neudělala. Vždyť to byl bílý had, a ten přináší štěstí. Zala tedy košinku, položila ji až k němu samému a myslila si, kdyby bylo možná, že by ho hráběmi do koše smíkla a sebou domů odnesla. A hle, ono se to, jak náleží, podařilo. a vyklouzl do koše a do slaní se zahrabal. S radostí nesla ho selka domů a sotva do dveří vkročila. Vyprovovala muži, že si přináší štěstí. Muž vzal čistou košinku, položil vedle ní podušku a potom hada ze stlaní vindal. Na podušku položil a postavil na pec. Od každého jídla, co na stůl přišlo, dostal také had na misku a oba se o nalezence starali jako o vlastní dítě, jež ale neměli. Co byl v domě, šlo jim také opravdu všechno dle vůle a brzy si znovu pomohli. Již měli hada pět let a tu se jednoho dne ozve při snídaní Spece hlas. Tato, když jste si mě vzal na starost, tak mě musíte také oženit. No, pro mne, já tě ožením, odpověděl sedlák, který si pomyslel, že to hadu v hlas, ale kterou pak by zrád. Žádnou jinou než bělu, dceru knížete, odpověděl had. Jen tam hned děte a namluvte mi. A sedlák se po snídaní ustrojil do svátečních šatů a šel namlouvat nevěstu pro hada. Ale muži, řekla venkuselka, kněžna si ho nebude chtít vzít. Ať dělá, co chce, já mu to povůli udělat musím, sice by se nám pomstil, řekl sedlák a ubíral se bez dalších řečí k městu. Ve městě přebýval kníže, jehož dcera byla krásná Běla. Když přišel do zámku, dal se u knížete ohlásit a v malém okamžení byl veden od služebníka do Velké síně, kde seděl kníže, jeho choď a krásná Běla, jejich ceruška. Sedlák se knížeti poklonil a bez všeho ostýchání poselství vyřítil. Kníže se zamyslel, Kněžna se lekla, ale běla, která u okna seděla a předla, tenkrát te přádávali ještě i knižecí dcery. Zasmála se a řekla, vyřeď tvému synu, bílému hadu, že si ho vezmu, když přijde na svatbu po zlaté silnici, na granátovém voze se stříbrnými koly a s diamantovými zákolníky. Zapřaženo musí být čtverobílých koní s perlovým náčením. A když přijede, bude svatba. Sedlák si myslil, že to syn jeho nedokáže, než poděkoval knížecí dceři za odpověď a šel domů. Přidat do sednice, řekl Hadu, co mu Běla odpověděla. Děkuji ti tačičku za vyřízenou, pravil Had. Ráno se s mamičkou ustrojte, pojedem na odavky. Sedlák máje pevnou důvěru v slova Hadova, opravdu se na ráno přichystal a sotva pámbu dendal Stala silka a chystala snídaní. Po snídání, když se ustrojili, zaslechnou řehot koní a když vykouknou okénkem ven, vidí na dvoře granátový vůz se stříbrnými koly a s diamantovými zákolníky a zapřaženo je čtverobílých koní a klabutí s pedlovým náčiním. Všechno bylo tak krásné, jak se to lesklo, až oči přecházely. Sedla vzal hada z koše a když vyšli na dvůr, chtěla selka dozadu na vůz vlést, protože byl vnitřek samé zlaté polštáře, ale had povídal, mamičko, kam pak myslíte, sedněte si jen tak na polštáře a mne položte vedle sebe, tatíček nás poveze. Tuteprv Vselka poslechla a na pěkné podušky si sedla položit hada s košem vedle sebe. Sedlák vylezl na kozlík, vzal do ruky vodidla a již jeli. Za dvorem se začala zlatá silnice a po takové šlo to až do zámku. Běla se dívala oknem, a když viděla, že jede had opravdu po zlaté silnici na granátovém voze, musela se strojit do svatebních šatů. Matka plakala, otec jí lál, že však tomu chtěla a tak musela mlčet. Ženich přijel, přijeli hosté a svatba se slavila v zeleném háji. Pili, jedli, byli veselí, jen nevěsta plakala a ženich tiše ležel na bílých poduškách. Přišla noc a nevěsta musela jít do svatební komory s ženichem spat. Zahrabala se do kyprých podušek a pokrývku stáhla strachem a s hrůzou až přes hlavu. Tu prosí ženich, Bělinko, prosím tě obrať se ke mně. A hlas jeho byl tak měkký a lahodný a pohnutlivý, že Běla jinak nemohla, než pokrývku z očí stáhla a k hadu se obrátila. Ten prosí zase, Bělinko moje, prosím tě, obejmi mne. A Běla se třásla, ale obejmula ho. Tu prosí po třetí, Bělinko, ženodraha, polip mne. S hrůzou zamhouřila Běla oči a polibila hada. V tom okamžení cítí se v náručí a když oči otevře, potká se oko její s plným zrakem krásného muže. Ráno, když se mladí manželé probudili, chtěl muž hadí kůži zase na sebe oblékat, ale Běla ho prosila, aby to nečinil a sní raději v své postavě mezi hostišel a rodičům se ukázal. Odpověděli na to muž. Vidíš, Bělo, já jsem okouzlen a kdybych tu hadí kůži na sobě neměl a ona se mi někde ztratila, musel bych v tom okamžení od tebe pryč a ty bys byla od té chvíle nesmírnými bolestmi byla trápena a snad bychom se do smrti více nezhledali. A proto si toho ode mne nežádej, chceš se mnou ještě déle žíti. Nestarej se, srdce moje, já tu kůži někam schovám, kde ji žádný nenajde a odkud se nestratí, jeny prosím tě na sebe neber. Mladý muž miloval svou bělu z celé své duše a nechal se tedy lehko přemluvit a hadí kůži ji odevzdal. Běla ji dala zatím pod podušku a honem se ustrojila, nemohouc se dočkat, co řeknou rodiče a hosté, až si přivede tak hezkého muže. Právě seděli všichni u stolu. Kníže s kněžnou, sedlák k seselkou a jen nahoře bylo místo ponecháno pro nevěstu a pro ženicha se dveře otevrou a do nich vkročí běla s mužem krásným, že mu nebylo daleko široko roveň. Kníže a kněžna ho líbali a sedlák i selka mu tiskli ruce, my věděli, že si na něm štěstí dochováme. Nyní byli svatebníci teprve hodně veselí, jenže to dlouho netrvalo. Najednou cítí běla horké políbení na levém líčku a slyší bolný vzdech, A ženich byl ten tam. Žádný nevěděl, co se stalo. A každý zůstal na svém místě sedět jako omráčený. Jediná nevěsta tušila, co se stalo. Vyskočila, běžela do komory, prohledala postel, ale kuže se ztratila a nebyla nikde k nalezení. Tu teprv si běla vlasy z hlavy trhala a naříkala a bědovala, že se příčinou svého neštěstí stala. K tomu cítila v srdci takovou bolest a takovou ouskost, že z místa na místo běhala a nikde pokoje nenalezla. Nemohout to dále vydržet, oblekla se do poutnických šat, svěřila rodičům, co jí trápí a rozžehnavši se s nimi, šla do světa hledat svého ztraceného muže. Chodila se svou bolestí dlouho. Po světě chodila, nohy si do krve ochodila, vyplakala si tvář do bleda a přece nenašla svého miláčka. Jedenkrát přijde k malé studánce, nad níž byla rozvěšená velká verba, která jako prostovlasá děva, když se do řeky na svůj obraz dívá, v malé studánce se zhlížela. Dlouhé, tenké větve vyselí od hlavy dolů jako pletence vlasů. Pod tu verbu sedla běla a usnula. I cítí, jako by ji někdo vzal za ruku. A když se probudí, vidí před sebou paní, celou bílou, ale tváře tak spanilé, že se nemohla na ni dosti vynadívat a neustále přemýšlela, kde jí podobnou již byla viděla. Vstaň, co, a poslechni, co tobě řeknu, pravila paní k Běle. Běla sedla vedle paní, ale divně jí to projelo srdce, neboť bylo jí. Jakoby slyšela hlas svého muže. Věz, že jsem matka tvého ztraceného muže. Moje obydlí je v této vrbě, ale mé království je rozsáhlé a bohatství veliké. Já musela svého syna od tebe pustit a umínila si, že ho udělám králem na zemi. Nemohla jsem však jej na zemi chránit a moje moc tak daleko nedosahuje a on od zlé čarodyjnice zaklen byl v bílého hada. Sedlák ho vzal do svého domu a tvoje láska její kouzla zbavila. Nikdy by se byl od tebe neodloučil, kdybys ho nebyla přinutila hadí kůži svléknout. Čarodejnice toho opět použila a kůži, kterou si zapomněla pod poduškou, vzala a spálila. V tu chvíli odstnul se princ v svém království, které se mu dala, přitom ale ztratil paměť a vzal si jinou paní, kterou nemiluje a lid rád nemá. Město, kde bydlí, není daleko odtud a miluješ-li syna mého opravdu, dám ti radu, jak bys opět k němu přijít mohla. O matko, řekla běla a slze jí tekly po tvářích, ty pravíš, zdali ho miluji, pro koho snáším tolik bolesti. Pro koho chodím po světě zarmoucená až k smrti? Kdybych nedoufala, že ho přece někdy najdu, dávno bych si smrt byla udělala. Ale co, nebudu-li se mu líbit? Soudc tak strápená a bledá a umořená? O to se nestarej, má, to se nestane. Těšila ji paní. Nejdříve se vykoupej v této studánce a potom udělej, co ti povím. Na to paní ve vrbě zmizela a Běla se koupala. Ale jak úžasla, když se ve vodě zhlížela a spatřila na sobě tu krásu, jakou měla v den svatební. Opět se paní vrátila, dala běle jiný šat a když se tato do něho ustrojila, podala jí ještě zlatou přeslici, jejímž kuželi byl hedvábný len perlami obtočen. K tomu stříbrné vřetýnko s diamantovým přeslenem a řekla. S tím sedneš si na náměstí a budeš přísti. Královna půjde kolem a bude to chtít koupit. Týto to ale nedávej za žádné peníze. Až přivolí, že ti daruje, co si vyprosíš, zejtra přijď opět sem. Běla poděkovala laskavé matce a šla s radostí do města. Na náměstí se posadila mezi jiné prodavačky, postavila vedle sebe přeslici a začala příst. Lidé se zbíhali a nevěděli, nač mají dříve hledět, zdali na krásnou přadlenu anebo na její přeslici a vřetenko. Tu se táhne po městě jako pávice, hrdá královna a když vidí lidi stát v kupě, pošle svého panoše, aby se šel podívat, co tam nového. Panoš se vrátí a vypravoval královně, co viděl. Všetečná královna přistoupila také blíže a když spatřila zlatou přeslici, stříbrné vřeténko s diamantovým přeslenem, hned se jí toho zachtělo. Ptala se přadleny, není-li to na prodej, a přadlena, že ne. Dám ti peněz za to, co budeš chtít, řekla zase královna. To není za žádné peníze, milostivá královna, odpověděla předlana. A co tedy žádáš? Nechte mne jednou s králem spát a je to všechno vaše, pravila předlena a očekávala s odpověď. Chvíli se královna rozmejšlela a potom jako by se na něčem ustanovila a řekla buď si tedy, večer přijď na hrad. Na to odevzdala běla královně zlatou přeslici a stříbrné vřetánko a potom čekala s touhou, až slunce zajde, by směla jít na hrad. Byl večer, A ona pospíchala k hradu. Sloužíci ji pustili hned ke královně, kteráž vzala bělu mlčky za ruku a skrze několik pokojů ji dovedla do královské ložnice. Král již spál. Dlouho se dívala strápená žena do milené jeho tváře, ale potom se tiše sehnula, políbila jeho ústa, oči a čelo. Než král se neprobudil, a když ho těmi nejsladšími slovy volala, ani když naříkajíc slzami lože kropila. Byl den a ona musela pryč a od krále jediného slova neslyšela. Smutná přišla k vrbě, kde jí paní očekávala. Neplať, cero, a nezoufej, pravila k ní. Ono se ti jistě po druhé podaří. Zde máš košíček květin, sedni si opět na náměstí a dělej věnec. Královna ho bude zase chtít, ale nesmíš jí ho dát, leda by ti udělala, co si od ní vyprosíš. Běla vzala košík ze zlatých proutků, upletený a s podívením se dívala na květiny. Listy a stopky byly ze zlata a stříbra a květy z barevného drahého kamení. Co svět světem stojí, takového kvítí na něm nevyrostlo. S novou nadějí ubírala se bohatá žena k městu. Opět se na předešlé místo usadila a začala výt věnec. Bylo-li první den diváků, bylo jich druhý den jednou tolik a královna mezi nimi. Jistě, že se jí zachtělo drahého věnce ještě více než zlaté přeslice, a hned se ptala zase květinářky, co žádá za ten věnec. Milostivá královno, za peníze není, ale jestli mne necháte ale s králem spát, dám vám ho. Bez rozmešlení svolila královna a bělu na večer do hradu objednala. Ubohá prosila bohy, aby alespoň jedno slovo s miláčkem svým promluvit mohla, ale když přišla do hradu a královna jí do ložnice královi dovedla, Spal král jako předešlou noc a ani líbání, ani nářek a prosby nebylo sto, aby její z tvrdého spánku probudili. Zarmoucenější než předešlý den šla běla k bílé paní, jenž to laskavá slova jí poněkud potěšila. Chvilku ji nechala matka odpočinout a pak jí položila do klína drahý kámen, jako ze zlaté pavučiny utkaný a drahými perlami vyšívaný a řekla. Ty šaty vezmi na sebe a posaď se na večer k hradu. Královna tě uvidí a opět je bude chtít. Snad se ti tenkrát poštěstí, čeho si žádáš. Ale třeba bys svého cíle došla, nezapomeň ani ty, ani muž tvůj na tuto vrbu. Mějte ji vždycky v uctivosti a dobře se vám povede, neboť dokud bude strom ten zelený, bude vás matka od zlého chránit. Po těch slovech políbila paní Bělu na čelo a ztratila se. S večerem seděla již Běla uhradu a za malou chvilku šla tudy královna se svou panou. O, jak by nebyla zatoužela po skvostných šatech, když byla tak tuzechtivá. Běla je však jináče nedala, než za jednu celou noc s králem. A královna jí to ihned hned dovolila a v srdci se bláhové děvečce vysmála. Komorník králů spával vedle královské ložnice, v níž slyšel po dvě noci usedavý pláč a vzdychání. I nemohl si to nijak jinak vysvětlit a umínil si, že se krále na to zeptá. A to také třetí den udělal. Král se tomu velice podivil, ale nechtěl tomu naprosto věřit. Konečně, když se na to komorník zapřísáhl, zamyslel se král a celý den o tom rozjímal. I vzpomněl si najednou, že mu již po dva dny královna sama večerní nápoj strojívá a k pití jej nutí. Tomu bylo jaksi podezřelé. I uzavřel při sobě, že si dá večer dobrý pozor. Tak jako oba ty večery přinesla královna po třetí sama koflík s nápojem, král ale pořád otálel a najednou zavolal. Neslyšíš nic? Mně se zdá, že je na hradě hrozný křik. Královna přiskočila k oknu a král vlil zatím nápoj za jadra tak šťastně, že královnu ošudil. Na to se šel do své ložnice dychtiv, co se bude dál dít. Nedlouho potom otevřeli se dveře. Královna přišla až k loži. Vidouc že král spí, tiše odešla a přivedla do ložnice bělu a dveře za ní opět zavřela. Od stropu dolů vysela alabastrová lampa a bledou září osvětlovala tichou komnatu. Král pootevřel malonku výčka, když ale tak krásnou paní již to nepoznal k sobě přicházeti viděl, zahmůřil je zase a poslouchal, co bude říkat. Ach, naposled již k tobě přicházíme, manžele můj drahý, Šeptla běla hlasem tak bolestným, že se králi srdce zachvělo. Jestli mne i tentokrát neoslyšíš, musím s mou bolestí od tebe a smrti zhynu. Jen jednou pohlédni na tvou bělu, jen jediné slovo k ní promluv, miláčku můj. A tak šeptala a políbila vroucně ústa králova. Tenkrát te neprosila nadarmo. Jako první laskavé políbení bělinčino kouzelné vazby jeho svléklo. Jimiž tělo jeho spoutáno bylo, tak strhlo i nyní tuhou roušku, již mysl jeho zakryta byla, že nepoznal hned milenou svoji ženu. Kdo by se ptal, jestli byli manželé rádi, že se našli? Ráno přišla královna probělu, ale zůstala omráčená státi vidoucí v náruči králově. Jako vzteklá saně chtěla se na ní vrhnout, ale král dosáhl meče a jedním rázem odměnil zlé ženě se za všechno. Nejprvnější cesta manželů byla k vrbě, kde děkovali neviditelné matce za její lásku. A vrba se zachvěla, studánka zašuměla, jako by vzdechly bolestně nad tím, že odpovědět nesmějí. Druhá cesta byla k bělinčiným rodičům, kteří své děti znova narozené k srdci přitiskli. Prodali knížectví a šli s dcerou, ale sedlák a selka také samotně nezůstali a tišli též za synem, kterého si vychovali. A do smrti jim zůstala vrba u studánky svatou a běla nepředla na jiné vřetánko než na stříbrné s diamantovým přeslanem.